0: Sound On。TK Talk 创投观 Hello， 大家好，欢迎到 TK Talk 创投观点，我是 TK。啊，这次邀请到一个来宾呢，大家非常非常特别啊，这叫做我们 s o 的创办人李凯。嘿
1: 、hey, ，大家好，我是李凯。没想到去年。第一个邀请 T K 当做我们第一个 podcast 的主持人，然后最后又被他拉回来上他的节目。一定要、啊，人家讲说新创团队要能够英文叫
0: 做 eat your own dog food， 来、right? 嗯，你要自己要去玩你自己的产品、嗯，自己要去做这个，所以你现在就是要来体验一下来宾的感受。
1: 所以你说你的节目是 dog food 吗？是<笑>是是。哎
0: <笑>、欸，不过这个立凯，其实如果大家有稍微你知道，呃，这个 Google 一下，顾立凯其实很快看到、哦、是 Uber 的前台湾总经理。Yeah. 啊，这个是最多你的你的 Media e Xpress 在这边是最多的、啊，是是是，对啊，那一段是一个孽缘呐、啊，<笑>应
1: 该最多有争议性的一些
0: headline 头条都是那种。没错，我记得那时候转开电视窗看到新闻在讲说 Uber 又怎么 Uber 又怎么了，然后每次都是你在上面 defense， 是是，对，被被盯的馒头
1: 包，被盯的馒头包。好不
0: 过<笑>你现在是完全离开 Uber 啊，所以就离开错的才能跟对的相逢，是对不对？离开旧爱就像坐慢车，对梁静茹的歌
1: ，我可以呃。呃，还是简单跟大家介绍一下你自己的过去的经验吧。是、sure, ，是，嗯，所以我最早其实本来是在偏金融跟服务业的部分为主。大学毕业的时候，那时候就是因为读经济系嘛，所以那时候就是现在花旗银行这边做银行方面的金融产品。嗯，然后后来呃，往顾问业发展，就是做策略顾问。那时候主要是在呃大中华区，那时候在麦肯锡的大中华办公室担任那边的分析师，所以那时候就有。有机会看到很多不同的跨国企业的一些客户啊，跟呃，在中国大陆啊、香港这边的一些地区的客户、嗯。哇，你你是念什么大学啊？怎么有办法毕业是花旗，然后麦肯锡？呃，没有，其实我是在呃 ，U C Irvine 那边毕业，是在加州那边的大学毕业、oh 啊。我觉得那时候我其实蛮幸运，就是进入花旗的时候，是因为我正好在读大学的时候有一个暑假实习的一个机会，所以那时候就是暑假先过去实习一段时间，他们觉得、欸、好像还不错，然后。我就毕业的时候，他就回来找我，然后我就搬去纽约那边加入我花旗纽约的。哦，就在纽约那边的话，對,對,对，在纽约的花旗，嗯、對,對,对。所以那时候就是做很多关于这个金融产
0: 品的一些规划啦，呃，做一
1: 些行销跟规划、嗯，对那方面的东西。那后来发现说，我对于金融产品这一块没有那么那么有兴趣，我想要把事情再放更广一点，所以那时候才决定说去想要投入顾问业。嗯。那顾问业后来做一段时间，那时候啊，他那边有个蛮独特的制度，就是说你一定要先去读呃 MBA， 然后才可以回去升管，基本上你没办法继续在那边继续升管。那那时候我就在在想，说是不是要去读 MBA？ 那当时在读的时候，就有朋友回台湾，然后找我创业。那那时候我就、呃、想说，哎、欸，可以先开始跟他做做看，然后做做开始有些成绩的时候，我就放弃掉我 MBA 这一块、嗯，就没有去读研究所。哎、欸呃，这是非常正确的选择。<笑>我我也念过 MBA， <笑>我就把 MBA 是
0: 念完，是，然后发现哎、欸、没什么用，<笑>交到很多朋友吧，呃<笑>、嗯嗯，喝了很多酒，<笑>然后办很多轰趴<笑>，是对。除了这个之外，没有什么。这叫做
1: networking， 不是 networking？Exactly，networking <笑>就<笑><這>是就<笑><這>是, <networking, 笑>是
0: 建立自己的人脉，<笑>建立人脉关系，对，很重要，所以也是为未来的成长铺路。是。是<笑><笑><笑>我都是这样安慰自己，没错。但你就回来，所以说哪一年回来台湾？呃
1: ，我是零二零零六年就回台湾的，就是因为麦肯锡的关系，回所以回台湾的的办公室。对，创业的部分是呃零九年的时间、oh,。哦，零九年哦，哦零九年刚刚开始，就是有一波一点一点，对，有一点这个声音 yeah, 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 yeah ，有一波有一些加速器开始在做，有一些创业的一些活动开始有在聚集等等。可是那时候我去参加一些那种呃行动活动，就认识到 T K。其实那、嗯、那一次我们认识。所以你也记得，我们那时候可能聚一聚就可能是几个人而已，就不是像现在目前做那么大的规模的那种一个活动。对
0: ，就是很少，我觉得有点像 private、啊、对 private gathering 那种感觉。啊、对,對,對,對所以你那时候的题目是什
1: 么？呃，我最早最早有做了一个算是比较偏补习班，有点像是帮台湾的学生去申请大学跟做呃 SAT、ACT 补习这一块。那、嗯、这个 business 其实现在目前还在营运当中，只是我后来没有再参与到实际上就是每天的营运方面的一个。部分、嗯，呃，那块因为自己我本身有个人体验过嘛，所以就是我们有找一些顾问来帮大家，就是说，哎、欸，如果你要申请国外大学的话，你要怎么去做？
0: 嗯、那呃，这其实是一个还蛮 stable， 而且它就是很 cash 是的一個一個是是一個是,是，
1: 我觉得从商业角度来说，其实它是一个不错的 business，、嗯、但是呃，你也看到就是它有没有办法？因为你现在看很多软体公司去讲说你要如何去规模化， scale, 如何去 scale， 那、嗯、这个东西 scale 的话就比较困难，因为一般来说它可能会靠着一两个。明星的 consultant 或明星的教师，他就很棒，可以跟你讲说 ，OK， 你的申请书要怎么写，你才可以进哈佛、斯坦福等等、嗯。那可是这个人可能他的时间上一定有限，那他的功力不见得可以传给他的学弟或师弟等等、嗯。那所以就没办法 scale 起来，因为你就变得局限于这个人的时间为主。嗯哼,哼
0: ，对啊，所以这就是讲说。呃，你知道，像比较偏向是顾问的这个业态，或者是说接案子的业态，就会创投會比较难投类似这种东西，因为它的 scary 的确是比较低。不过它并不代表它不是一个好 business， 它是一个很好的 business， 它愿意给你很好的 cash， 但还是可以过人开心。没错，没错。这种 business， 你就
1: 其实大家就可以知道说，你不一定要去找创投。其实你不需要找创投，其实反正你不找创投反而更好，你可以赚钱就自己留，赚钱自己花对不对？你就是慢慢做就好了，这样。没错、啊嗯。那有了这个第一个，所以
0: 是。为什么离开？是觉得哎、欸？呃，没有那个就是应该就 scale 不够了，对不对？对
1: ，应该说 scaleability 的问题啊，<笑>就是他他到 scaleability 到一定的程度的时候，其实我觉得说我其实可以帮助的地方其实就有限了。那后来我朋友回台湾是想要做一个竞标的，一个题目。嗯、那竞标那时候当时在美国很红的一个叫做 Penny Auction， 就是娱乐竞标的，一个题目，它有点像是 gaming 那种感觉，也就是说你要去下标，但是它不是跟一般像你在棋魔或是易北上下标那种感覺。感觉是免费这样下标，而是你每下一标的部分就要付费的，所以你要先去买点数再去下标。所以呃，虽然说那时候我们不是这样子去做行销，但是实际上它有点像是个乐透那种感觉了、嗯，就是每个人去进去下标，然后最终有一个人可以得标，然后得到一个非常低价的一个商品、嗯。当时那个议题非常红，因为你常常会看到广告，就是那时候很常会看到 Banner， 就是说 OK， 你用十元买到 iPad 或者是100元买到 iPhone 等等。嗯、那因为这个就是靠这个竞标。的部分来补贴这个 iPad 的价差，这样子、嗯
0: 。所以那你们得标的规则也是，你知道那时候台湾有另外一个就是叫杀价王嘛对，对，对，所以那时他到现在他其实还在 run， 而且、yeah, yeah. 一直都很有名。那他们的就是第二第一且不重复的唯一的那一个是，是就是嘛，对不對,對,对？那你们也是类似这样？我们的游戏规
1: 则有点不同。那那时候比较像是它有一个持续在更新的一个呃时间表，所以它会倒数计时，比如说最后剩十秒，十九八七二，那在十秒内的部分。只要有人在下一标的话，他这十秒就重新开始，再加十秒,、啊、秒或者加到二十秒等等。大家就是在看在那边在等嘛，他就是看说 ，OK， 如果你都不下标，我也不下标的话，可能到一到零的时候就没有了，没有的话就解标、嗯。那那个人最后下标，那个人就得标、嗯。但是同时可能会有五十一百两百个人在看这个竞标，大家在准备要不要要看要不要下标。对，對所以他有点像一个游戏的那种感觉了。对，對 right, 听起来很有趣。而且去
0: 年前年有一个区块链的游戏叫做 Formal t D，OK， 它也是用一模一样的概念就。就是你如果有人在下标，他会再加一点时间、oh, ， yeah, yeah, 然后在下标再加一点时间、yeah, ， yeah, 就是就是这样的有点这种机制在，对,对还蛮有趣的，蛮有趣的。Yeah, 所以这个是合法的吗？
1: <笑>还好我们那时候没有做到那么大，没有人来问我们这个问题。<笑>不过那时候在美国其实算是合法，因为他是说这个东西，因为有些人会视为是赌博或者有一些赌性的这种感觉在，但是因为这个东西其实它是有一定的技巧性在，因为它是下标上有策略性，比如说我会看到说你下了多少。标、嗯，你你的下标的一个频率是什么？你的 pattern 是什么？所以我要怎么样去对应这样子？所以这个就比较像是一个比赛那种感觉、嗯。所以如果有比赛的机构在的话，它就不视为赌博。I see, I see.
0: 而且你其实不是直接用法币来标啦，你其实还是透过个点数是是是,是,是所以其实就跟你现在直播啦，你也是透过点数去捐，你不是直接真的把钱给那个直播主的概念。透过一个媒介。是是
1: 是,是没，没错。Interesting，
0: 叫 Bet and Buy， 对吧对？ Bet and Buy， 对对。所以后来是做到多大？啊、然后什么程度？然后为什么会突然？其实
1: 那时候我们一开始成长速度非常非常快，就是前面三个月的时间，就是那个曲线就真的就是像那种你有传说中那种 hockey stick 的那种 growth， 有、啊、有有有,有,有,有那个出现、哦。也不是说因为我们自己做的很棒的什么东西，而就是说因为这个东西就很好形象嘛，你就是打广告说 OK， 你可以用很低价的价钱买到一个 iPhone， 买到,個, iPhone, 買到个 iPad， 大家就会冲进来想要试看看到底是种什么东西。所以一开始 user 进来的速度很快，一开始我们也碰到一些技术上。上的一些挫折，因为后来发现说， user 进来太快，我们 loading 的部分，因为那时候，比如说云端的 server 啊等等 ，AWS、嗯、GCP 那都还没有有，可是没有那么成熟，所以我们没办法那么快把我们的 server 的部分 scale 起来。所以那时候我们我们碰到蛮多就是技术上的一些门槛。然后直到其实我们后来发现说有很大的一个技术门槛，所以变成说要整个网站打掉重写、嗯，打掉重写。所以我们一开始三个月冲上去之后，我们下站了差不多一个月的时间，就是重写的时间、嗯。那重写的时间呢，就开战的时候。就发现后来已经有十个竞争对手已经做一模一样的，才才几个月时间，对，就几个月时间，哇哦，对，那时候就开始变很竞争。Wow、那所以我们发现说，有些日本的团队进来开始做啊，然后台湾自己的 local 团队又开始做。那那时候大家就开始在比，就是下广告啊，下有 FB 啊、Google 的广告来吸引 user 进来，这还是持续有很多就是新的 user 进来，但是因为有竞争的关系，所以有些人会想要去新的平台，因为那边竞争比较低，所以你比较容易可以标到一些。新的产品等等，所以呃也蛮有趣的、啊。那到最后发现说，差不多过了半年，半年之后算是我们的 peak 吧。那时候 peak 的话，大概一年的营业额大概有到一个三百万美金的一个规模。但是后来我们就发现说，有一个蛮大的问题，就是这个 user 的留存率非常非常低，就是说你买新的 user 进来的话，很快就流失掉，因为你每一个竞标可能有一百个人竞标，可是到最后只有一个人可以得标。所以当你玩了几。几次之后就发现说，其实它有点像就是买彩券那种感觉嘛，就是买很多次的时候发现都没有把它中中的就不玩了。对，所以你就要一直花很多钱去买新的人进来。我们也试图做了很多不同的一些机制来来让新的 user 更容易得标，然后更容易去留存下来。比如说有一些是只有新的玩家可以去参与的一些竞标啊等等这方面的东西。可是到到最后，其实它还都还是流失掉，而且流失掉之后，我们就要越花越多的广告费来找更多新的 user， 因为你一开始买的 user 已经是最便宜最好的 user， 可你越来越买的话越来越贵，然后越越来越低品质，所以变成说有点像是在补一个。呃，漏洞那个船嘛，就是你一直在加水进去，它就一直在补那个洞，一直在补那个洞。那到最后发现说，其实没有办法再一直持续下去。那我们也当时也没有想到好的一个 pivot 的一个方向，把这些 user 转成另外一个服务，因为他们基本上就是想要来就是碰运气、捡便宜、便宜等等。所以，我们开始推出一些其他服务的话，他们也其实也没有那么大的兴趣。所以当时我们就跟另外一个日本的同业竞争在谈，因为那他那时候我们算是一二名，就是在业界里面一二名同类型的网。站，那后来我们就是跟他谈说，是不是有一些合并的机、啊、会等等，然后最后我们就其实就把它整个 exit 掉哦，所以是賣 merge 在一起，还是呃，算是算是 merge 在一起，可是就也有一些就是呃，然后 merge 在一起，我们的网站其实就把它关掉
0: 。I see， I see， 然后等于是你们的 infra 或是一些会员，就是,就是一对一对对对那那一间日本的，他后来他后来有转型做别的东西，可是后来好像
1: 他也也撤出台湾
0: 。I see， 对。那你濒临拜势那时候有拿投资人钱吗？还是就完全是自己的钱？是独资，
1: 呃，没有。其实那时候就是我跟我几个好朋友，就是高中同学一起，就是自己 bootstrap 自己投资进去做、wow。因为他这个好处就是说，因为会员会买点数，所以其实你一开始有一些一笔资金进来、嗯嗯。那你有开始集资金进来的时候，你其实没有那么一开始需要烧那么多钱的一个一个期间，就是可以 cover 掉很多 expense。对对对，所以他这个所以它这个 business model 好处在这边了
0: 。哇塞，不错哎，这个是个很好的一个，<笑>做多久必能拜多久，做
1: 三年。对，哇
0: 塞，所以如果常听我们节目。我的听众应该知道，就是创业绝对不是，就是哦、喔，我创个业，然后成功业，然后开始就变得有钱。No， yeah, yeah, yeah. 几乎每一个来宾，大部分的都是会经历过几次失败啊。对啊，对啊，一定说。所以离开 BillionBuy 之后，马上就到 Uber
1: 吗？其实那时候正好就因缘，就是我还在做 BillionBuy 的时候，那时候我们也在看說，说在想说是不是要做下一个议题。那时候我们的 team 可能在还在思考当中，然后我就透过一些之前的认识的同事跟朋友，认识到 Uber 的人，那他就跟我聊，他其实。一开始只是想跟我聊，说想要更多了解，就是台湾的市场，因为他们想要在台湾这边发展，所以一开始也不是想要面试啊什么之类的。只、嗯就是正好我朋友说：“哎、欸，丽凯现在目前在做 intern e t 方面的东西，可以跟他聊一下。”那我就跟他们聊完之后，我就其实一开始我非常畅所，我蛮悲观，就是 Uber 在<笑>来台湾的竞争力，因为我感觉上，因为那个时候其实也不知道你还记不记得，那时候是 Group on 在台湾的一个阶段，那那个 Group on 在台湾的做法，其实我觉得就是他可能有很多老外的一些。主管进来啊，然后一直团队一直换啊，那我就觉得说，好好像他们不够接地气，不够了解台湾的市场，所以没办法，真的就是可以把一个国外的服务跟品牌把它复制来台湾、嗯。所以我一开始可能只是跟他想说聊一下，认识一下。那聊完之后，觉得好，好像其实他们对于台湾的市场还蛮希望，就是 build 一个当地的 l o c a l 的团队。对，那真的就是比较了解台湾市场的一个团队把它做起来。那后来我觉得好像蛮有看头的，然后觉得我自己开始蛮越来越兴奋，觉得哎、欸，有一个世界顶级的一个呃新创公司愿意在台湾投入，我就蛮兴奋。然后谈谈谈谈到最后，就是他想说哎，哎，那你有没有兴趣就直接加入？那正好我们变 e n 爸也到一个一个转折点，我们想说，那就那时候加入其实蛮。不错的一个机会，嗯、那我后来就决定加入，就是当做算是他们前面我们三个人的一个创办团队了这样子。
0: 哎、欸，那所以一开始是呃 Uber 总部的人来跟你们谈吗？还是呃
1: ，对，那时候我是跟呃亚洲总部，那时候亚洲总部在新加坡吧？
0: 还是、嗯、就一个也算是一个，就是一个 Regional Head， 就對,對,就对对对，就来对。
1: 不过那时候其实我加入的时候，可能全亚洲 Uber 也只有十几个人而已，所以其实 Regional Head 就是我进去呃新加坡面试的时候，他们就是在一个像是那种台湾那种商办公司那种小小,小。商务中心、商的那种地方，对，然后就是很窄，可能不到一平的空间，然后就两个人挤在里面，然后就是那个就是 Uber 亚洲总部<笑>，<笑><笑>那时候是二二零几年，二零一三年，二零一三，对，哦，一三的时候。Uber
0: 应该已经在美国是非常非常的非常 popular，
1: 的算是算是开始就是变成蛮很 popular 的一个新创公司。啊，他、嗯、那时候呃，二零一三年是他 Series， 那时候他取他 Series、哦、C 而已。Okay, okay. 哦 ，C 而已 s r e s C 而已，那还蛮早的、哦。对、嗯、对，那那时候他刚刚获得 Google 的投资嘛，那时候 Google 好像投差不多两亿五三亿美金进去嗯嗯，那时候已很大的一个新闻，就是 Google Venture 投资 Uber 这样子嗯嗯。所以因为那个开始引导蛮就是全球的一个注意力。Right right right， 所以等于一三年就开始进。去，然后
0: 只有三个人这样子。你是什么时候离开？我
1: 是二零一七年哦，所以待了四年
0: 多。对对、欸，所以四这四年里面，团队从三个人成长到多少
1: ？总共后来 Uber 加 Uber e a s t 加起来差不多六十多个人了，哦、总共。呀、yeah ，等于是经历了这一段 y、yeah. 嗯、crazy 的成长期。呀呀呀！然后这不包括就是很多那种实习生啊，然后一些就是 team 餐吧等等在帮忙的人。对、right, right, right. 对，所以你看这个。你当初是 Uber 台湾总经理， yeah. 然后现在又已经不是 Uber 的人了，
0: yeah. 所以你大可以很真诚的，就是要放开心胸的。<笑>我一直很
1: 我一直很真诚的讲
0: <笑>这件事情，直接讲说，到底政府在冲山小朋友对不对？到底你怎么看待政府这一路这样子拥抱新科技的状况
1: ？我觉得当然就是蛮两面的啊，当然就是说，呃，身为。自己担任经历过这一段时间，跟政府各种各方面的沟通啊、摩擦等等，我觉得当然就是 Uber 部这边有他自己一些执着在，在看某些市场的部分来说，当然可能因为国外看到一个一定的成功的范例出来说 ，OK， 我们在国外用自用车其实就可以。变成是 Uber， 然后这个东西是大家都可以接受的。之前国外有营业车的一个制度，但是现在可以把这个东西打破，然后用自用车的方式来做。当初我们在台湾也是做同样的方式，可是这个非常显然就是这个东西是有点在交通部、呃，行政院等等的方面的政府机关是一个红线，他们觉得这个东西是完全没办法做。那 Uber 这边的立场当然是觉得说，哎，这块既然我们有科技，我们也比其他交通工具安全的话，我们有做更多安全的一些措施，我们有做更好的一些司机的筛选的机制。等等，那为什么不能这样做？所以我觉得双方当然有各方的立场，我觉得这个是难免，就是你在一个新创的过程。那我觉得到最后反而比较困难的地方，就是说，当然政府会看到，就是现在目前记得的一些利益者，既有一些产业的部分，他们会非常算保护他们的一个立场，保护他们的一些利益，不完完全全会站在消费者或是呃司机这边的一个一个立场去看。那我觉得，如果他是以这个方向去看說，说 OK， 我为了保护消费者，为了。的保护司机，我想要有有这个制度在的话，我觉得这块就是可以说得过去。但是我觉得，往往他们可能看到现在现在既有的法规或记得一些例子，他觉得说 ，OK， 我们要尽量不要改到这个现在的体系，然后还是让 Uber 进来的话，他们那时候有点想要有点像穿这个线了、啊，就是想说 ，OK， 我又想要保护到这些人，可是又想要拥抱创新，可这个东西一定有一些取舍嘛，就是你还是需要做一个选择。那他们其实到最后，我觉得反而不是。他们的立场太硬，而反而是他們没有办法做这个决定。到底他们要什么东西？他们到底是不是是要做一些比较大方面的一个修改，还是说我还是想要就是依照现在目前的法规、嗯、现在一个体制来做？嗯嗯
0: ，所以就有你想要。I want e v e r y o n e p l e a s e everyone. 对对对，我每个人的选票我都要，<笑>所以我就谁都不得罪。对，如果这样前提下，其实就很容易就变成一个四不像东西。是啊，所以是啊，其实像 Uber 现在，嗯，在后来也都持续的去遵守各个规定，然后反而让大家会很 confuse 说，哎，所以现在 Uber 到底是什么？就是以台湾这边的 Uber 状况，是啊，到底我出去叫 Uber 跟我叫计程车有什么差别？或者甚至后来的法令是说 ，Uber 不能够临停嘛，不能够在这种短程嘛的嘛，一定要长这种。对，所以
1: 那。后来那个细节真的变得太复杂，就算你有在 follow Uber 的新闻的人，其实基本上也不会去了解这些东西，因、嗯、为、就是太复杂。后来用最简单的方式来说，就是说，当时就是在二零一七年的时候，我还在 Uber 的时候，那时候就是因为他们商务部那边有推出一个新的法令，就是那个新的法令是让自用车的法则变得非常非常高，那时候是两千五百万。那所以那时候就头条新闻，大家说 OK， 呃，两千五百万是基本上要把 Uber 赶出台湾的一个条例，不可能啊，对那。所以那时候我们就因为 Uber 大部分都是用自行车，所以就先暂时暂停了一个服务。暂停服务，那时候我们团队就花非常积极，花很多时间去跟呃政府各部门去沟通，说 OK， 我们先要如何让 Uber 可以留存下来。那最终最终谈出的一个方案就是用。租赁车的方式，所以租赁车它跟计程车有不一样，就是它比较像是机场接送的车啊，或者是喜酒啊、吃喜酒包车啊等等那种那种方面的车。可是它也是合法营业的车。那时候我们说 ，OK， 如果我们现在目前所有司机就转成租赁车的话，这个方案可不可行？那最后政府这边交通部也答应说 ，OK， 这个东西是完完全合法的，所以你们用这种方式的话，你就可以持续经营下去。所以我们那时候也花了很多力气，把我们所有合作的司机都转到一个租赁车的一个体系底下。you <laughs> 但是因为后来过了超过两年的时间，发现说，自行车那边的行业还是持续在在抗议，还持续对于这个虽然说是合法的一个一个框架，但是他们还是不满，觉得说还是跟自行车这边有竞争，所以政府后来就反悔了。他们觉得说 ，OK， 我当初答应，可这个就不算了。我现在要修法，让这个东西变成非法。所以他们专门就在重新在修法，把 Uber 一个合法的一个租赁车的方式改变成非法。然后经过这个之后。Uber 又重新再去跟政府这边谈，然后谈出一个现在一个多元检测的一个方案、嗯，所以让这些租赁车的司机，之前又从自行车转成租赁车，又从现在又从租赁车转成那个多元接人车，啊、嗯， yeah, 所以我觉得当初如果政府就决定说 OK， 我就要这样做的话，其实他从2017年或者甚至于2016年的时候就可以做这个决定，那时候就其实可以省掉很多大很多的麻烦，也很多各方面的一些 lobbying 的一些一些动作嘛，对不对、嗯？我觉得这个是他们可能一直以来都有点。没办法自己下定决心，就是 figure out 说到底要做什么。
0: 对啊，这就有点像是就刚刚讲，就剛剛、就是我其实是喜欢你们的东西，但是我又有太重的包袱，嗯，那我没有办法，我必须要试着帮你找洞钻。可是包袱实在重到最后，对，就反而是浪费你的时间，因为你等于是给你一些希望，然后最后 sorry 又把它拿掉。是，所以世界上最危险的东西不是高空弹跳，也不是降落伞， yeah. 是希望。<笑>没错，没错，<笑>没错，就给你很多希望，给你多希望要做、yeah. 破灭什么？没有就白忙一场，然后受重伤，对、啊、而且这个情形其实各个产业都有啦。比如说很多团队在做金融科技相关的服务，也很难很难做，因为金融业也是花了一大堆的钱去拿到这些 license 嘛。对，其实这 license 说穿就是保护费嘛，是我给政府保护费。对，然后政府你要保护我、喔，那保护我，我不管我做什么，你都不能让别人来欺负我这样。所以政府当然要尽力去把很多新的科技把它挡在外面，是有可能。所以这也不是只有台湾啊，其实全球都是这样状况。所以真的是。当新科技在冲撞既有产业的时候，哦，这个真的是阵
1: 痛，其实蛮是蛮惨的。是你会不会不建议新创团队去冲撞既有体制？我我觉得你要去冲撞既有体制的话，你就要有强壮的心，然后要非常多的资源<笑>你你，你要想想，准备
0: 。t r 像 Travis 这样子,這樣子，他的个性
1: 其实就是 OK，fuck、okay, you， 我就是要 fuck the world， <笑>我就是要对不对？他就是有资源，然后又有强壮的心嘛，他就是觉得說我我就是去做嘛，对不对？那就真的蛮厉害的對對對。不过我觉得，当然很多人会去批判他。他这个个人的风格，觉得说他不尊重当地的政府啊等等这方面，我觉得也也有道理，就是他们也有立场。但是我觉得你不得不敬佩，就是说他认为他的立场是觉得说我做的事情是对于消费者跟司机是好的，所以我觉得不合理的法规的部分，我就该挑战，对、嗯、不对？因为他觉得说这个现在的法规是保护的一些自己的利益者，可是不是帮助到消费者，不是帮助到一般民众或是老百姓。而且他如果不这样做的话，其实今天就没有 Uber 或没有 l i f t 这个方面这个服务。嘛，所以我觉得，当然他你可以去批评他的一个一个领导的方式，但是我觉得也需要这种精神，才可以把这种新的那种改变世界的 idea 做出来。嗯嗯嗯。不过你看 Uber 真的很需要你啊，因为你你一离开 Uber 之后 ，Uber 就整个 IPO 也失利，然后没<笑>有没有。沒有<笑>我觉得台我我说我我那天才说，我觉得 Uber 在台湾这几年做的非常好。不管你看，比如说 Uber 这边跟政府这边谈出一个多元检测的方案啊，然后呃 Uber 就做的更好啊，然后呃一零一的那個。广告都敢下下去啊,啊！啊、然后请到什么萧敬腾进来、啊、等等，我说绝对是因为我离开之后才越做越好，这是我就是最大的问题<笑>。No, 你把那个铺先铺，把路先铺好，把路铺好。不过，所以你是你说你是一七年离开
0: y e 一七年一七离开，然后你现在在做的就是商案嘛， yeah. 对不对？你直接放了一个商案这样一个 podcast。是，我想先问说，为什么你想做 podcast？
1: podcast 这个东西，呃，我觉得第一个当然就在我个人生活当中扮演一个蛮大的一个角色啊，就是从我这样听 podcast 听了差不多六七年了吧，嗯所以呃，我一直以来都是觉得说这个 podcast 这个格式是我觉得很好的，因为我自己不太喜欢看电视，我也不太喜欢看 YouTube， 不太喜欢整天盯着荧幕看，嗯上班常常在看这东西嘛，你下班就不想再继续看荧幕这样子，可是我又可能在某些时间想要，有不管是运动啊、开车啊什么这件事情。我想要去吸收一些新的，接触一些新的议题，或是吸收一些新的资料。那我一直觉得 p o d k a s t 是个很好的一个方式来做这件事情。嗯哼，所以我听听很多年，然后一直就觉得，哎、欸，台湾为什么都没有人在做这个东西？为什么没有那么多人在做台湾的内容？呃，直到就是后来想说，哎、欸，下一个创业的议题要往哪个方向走？那后来想说，那干脆我就自己投入爬开始做做看。所以其实也是个人的一个需求啦，嗯、我觉得也是算是我这个创三幺零的一个启发。哦，蛮酷的。这个先开个头啦，我们下一集可以讨论更多有关于说，哎、欸，为什么要做 podcast，
0: 或是李凯你在看 podcast 的状况或是怎么样，还有对商浪的一些规划啦、期许啊是什么的。我感觉,、yeah. 感觉下一集应该会非常非常多可以聊一下有关于 podcast 的部分。各位听众，如果说你们喜欢这一集的话，欢迎订阅 TK Talk 创投观点，然后呃要记得下载商浪哦謝謝，记得记得订阅 TK Talk。我们下礼拜继续请到李凯，下周见。